1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Y estamos en el martes. El último martes de este mes de mayo. Aunque claro que en la producción aquí nos dijeron que era el martes 23. Se les olvidó un poquito, ahí se les fue el el de dulce. Pero es el último martes de este mes. Entraremos a mayo y lo vamos a tener muy en la memoria porque creo que hoy. Déjeme platicarle a usted tenemos algo muy importante que, que discutir fíjese que hoy nos despertamos con una noticia que realmente que realmente nos preocupa en Venezuela Juan Guaidó que es un personaje eh, aquí en la ropa a quien arropa la derecha quien se ha hecho llamar y se ha proclamado, además, con la ayuda de todo el círculo de la derecha que se plantea en este conciliábulo de Perú, en el que alguna vez también México fue partícipe, claro, con Felipe Calderón a la cabeza del país, con, eh, con Enrique Peña Nieto, con la derecha mexicana metida ahí. Entonces se apoyó, se fue en contra de Venezuela. Hoy tenemos una, una postura, digamos que más discreta, más pensada. Pero pero lo que hemos visto en Venezuela es algo muy diferente a lo que ha pasado en otras partes. O para ser más sinceros, ¿saben qué? Esto que ha sucedido en Venezuela nos muestra exactamente de qué tamaño y en qué pista juegan los medios de comunicación. Déjeme usted ir a un corte para regresar y platicar de esto y de algunas otras cosas que yo creo que a usted y a mí nos interesan. Vamos pues al, pues, al corte, teléfono 5536-8989 y el da sin costo 01800 5052 688. Vamos al corte. Bien, vamos a... Mire, quiero pasar rapidísimamente para que no se nos quede en el tintero lo que sucedió en el CCH Oriente, la muerte de una joven en, en, en circunstancias muy extrañas. Hoy se habla incluso de una cosa que se llama pluma-bala, que es una pluma que carga una, una, una bala 22, eh, calibre 22, que pudo haber sido accionada, pudo haber sido accionada... Eh, involuntariamente por esta joven y pudo haberse disparado sin que eh, sin que hubiera un responsable real de la muerte de la, de, la, de la mujer. Vamos, esta es una especulación que no tengo mucha claridad al respecto, pero parece que la Procuraduría de la Ciudad de México ya está hablando del asunto. Y déjeme ver, vamos a ver de dónde demonios salen esas armas Vamos a ver de dónde demonios está saliendo toda esta violencia. Esto esto que está sucediendo es terrible. Pero bueno, de cualquier forma se está investigando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por otro lado, rapidísimamente, 5 millones de pesos ofrece la Procuraduría a quien le dé informes certeros sobre dónde está el paradero de la dueña de la escuela Rehebsamen. 5 millones de pesos pesos. Y, por último, rápidamente, hoy se presentaron las auditorías de la cuenta del 17, es decir, de lo que se gastó en el 17 en la Ciudad de México. Más de mil observaciones. Échese usted eso. Más de mil observaciones sobre todas las dependencias del gobierno de la ciudad. En fin, eso, eso era nada más para que tengamos Nosotros, claridad en lo que está pasando en nuestro entorno, se lo dejo ahí, vamos inmediatamente, rápidamente a un corte y vamos a a seguir con nuestro tema, con, con Venezuela. Vamos al corte. Bien, ya hemos hablado aquí bastante de la falta de solidez ideológica de los partidos políticos y el juego, el papel que están jugando los medios, que se han convertido, querrámoslo o no, en el refugio de las diferentes formas del pensamiento. Y por hecho los medios hoy están, son, Las arenas de la lucha política donde las discrepancias marcan las grandes diferencias. Eso en los países donde existe cierto tipo de libertad. Hay otros, déjeme decirle, hay otros países, como en el caso de Guatemala, donde los medios son negocio. Y los negocios protegen a los negocios. Su idea es seguir ganando dinero. Ahí la ideología es una ideología clarísima de derecha. Esto que nos dicen, porque es un un recurso eh, muy, muy, muy de la derecha, es decir, una y otra vez, no es de izquierda, no es de la derecha, no, es del dinero, es del negocio y es del mercado. Es decir, es de la peor de las derechas. Los medios de comunicación hoy, más que nunca hoy, y me refiero a este día, y me refiero a Venezuela, hoy los medios de comunicación no han jugado un papel importantísimo. Debería usted de ver en algún momento el periódico El País, que ya daba por hecho, que que estaba fuera del gobierno Maduro. Los medios como CNN, transmitiendo y retransmitiendo las opiniones de los funcionarios de los Estados Unidos que decían que Maduro ya tenía hechas las maletas para irse, pero que los rusos le dijeron que no se fuera, cosas como esas, algo importante, de repente un par de tanquetas de camiones enfrentado a una muchedumbre que les lanzaba que les lanzaba eh, bombas Molotov, estos vehículos de repente fueron sobre la gente no a una velocidad extrema que hubiera impedido de alguna manera que la gente los evitara, pero sí contra la muchedumbre. Esto se ha usado, esto se ha usado por la derecha, precisamente para decir, miren ustedes, aquí están estos señores tratando de matar a la gente. Y sí, la represión no podría tener lugar en ningún lado. Pero aquí hay dos factores. Unos que atacan y otros que atacan para defenderse. A ver, ¿no le suena usted a esto a guerra? Y en la guerra interna ya no hay represión. Es unos contra otros para tratar, tratar eso sí, de buscar un triunfador. Le he dicho todo esto porque... Hay cosas que son importantes para nosotros y que tenemos que estar desde luego eh, al tanto de lo que está pasando. Y debemos de discrepar desde luego con lo que está pasando en otras partes del mundo. Pero mire, le he pedido, y usted ya lo conoce, a Catu Conada, que es desde luego un investigador muy importante sobre las cosas que están pasando en Venezuela, le he pedido que nos diga, que nos eche luz sobre lo que él cree que está sucediendo en Guatemala. Así es que, Cato, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola Miguel Ángel, muy buenas noches, un gusto hablar contigo y con tus oyentes.
1: Pues bueno, ya ves que nos despertaron ahora con esta noticia. ¿Qué, qué fue lo que pasó? Bueno, y además, oye, este, me ha sorprendido mucho el trabajo de los medios donde prácticamente solamente la voz de Diosdado Cabello se le ha dado, digamos que oportunidad de ser escuchada. Pero todo lo demás es una cáscara inmensa de declaraciones y de opiniones eh, en contra de Maduro. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está tratando de cocinar hoy en Venezuela?
0: Bueno, pues lo que está pasando, lo que ha pasado hoy, yo creo que es la pues la fase final ya un poquito la ofensiva final de un, de un intento de golpe que no que no les funcionó, ¿no? Que no les funcionó un intento de golpe que se puso en marcha el 23 de enero con esa famosa autoproclamación de Guaidó en una en una plaza al que se le puso un mes, ¿no? Como como fecha límite eh, el 23 de febrero, un mes después, se hizo ese famoso Cerco humanitario, ¿no? Aquellos famosos camiones que luego al parecer ni siquiera contenían, ¿no? Ayuda humanitaria, quemados por ellos mismos en los puentes de la frontera entre Venezuela y Colombia, legitimado previamente, un día antes, ¿no? Porque toda legitimidad política siempre necesita de la legitimidad cultural, ¿no? Legitimado por ese famoso concierto por la paz con muchos artistas, digamos, ¿no? Del del mundo mainstream, ¿no? Conocidos del pop, etcétera. Eh, no les funcionó tampoco, la verdad que yo creo que más allá de las, de las afinidades o discrepancias eh, político-ideológicas que uno pueda tener por, con el gobierno venezolano, la verdad es que en términos, efectivamente, como has planteado, en términos eh, militares, en términos de la guerra que se está desarrollando y no es una guerra convencional precisamente, ¿no? Sino es una guerra que se mueve en, muchos, en multinivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en términos de esa guerra yo creo que el gobierno venezolano actuó eh, perfectamente desnudó de alguna manera ¿no? los intereses que había detrás eh, salió de alguna manera victorioso de ese cerco humanitario y de hecho eso llevó que al, dos días después se hiciera la, la reunión del grupo de Lima donde México ya no participó donde Estados Unidos, que no es miembro eh, mandó nada más y nada menos que al vicepresidente Mike Pence ¿no? a hacerle un discurso a a, ...a todo el grupo de Lima... ...que estaba reunido en Bogotá... ...donde además... ...la mayoría de los países... ...incluido el Brasil de Bolsonaro... ...le dijeron que no están... ...por la por la solución... Eh, ...militar... ...y a lo que asistimos a partir de ahí... ...es a una especie de... ...desinflamiento, ¿no?... Desin, ...se deshinchó, se hizo, fue un bluff... ...que se empezó a deshinchar... ...y la realidad es que para los que seguimos... ...todos los días, en lo que sucede en Caracas que debo reconocer que no es fácil si no tienes eh, acceso a información de primera mano, no a fuentes directas, es muy difícil enterarse en los medios que está sucediendo en, en la realidad, justo no lo que lo que decías, pero para los que seguimos día a día hemos visto que la capacidad de movilización de Guaidó iba pues en descenso, no o sea, cada vez era menos ya directamente o sea enfocada ni siquiera en, en varios puntos del país sino en Caracas en los sectores del, del este de Caracas no los sectores acomodados ni siquiera ahí eran tan grandes y bueno pues lo que lo que ha sucedido yo creo que es como el el estertor final no eh, unos pocos unos pocos militares un intento claro no de algún anuncio de golpe de estado al que es muy curioso al que la Guardia Nacional Bolivariana y el el gobierno venezolano estaban respondiendo con bombas lacrimógenas. O sea, imagínate qué tipo de golpe de Estado estamos hablando. Solamente, y esas son las imágenes que ahora andan un poco la vuelta del mundo, esa famosa tanqueta que se intenta dar la vuelta y arrolla algunos manifestantes, hay que decir que hay un coronel en esa autopista de la Guardia Nacional Bolivariana herido de bala, Es decir, los los manifestantes estaban tirando con con balas que se llama el coronel Gerson jiménez páez se de operaciones herido de bala a la altura del cuello en la autopista francisco fajardo no estaba, en, estaba ingresando a quirófano hace hace unas pocas hace unas pocas horas no entonces es obvio que hay un intento absolutamente mediatizado por por parte de un sector eh, muy minoritario pero que si lo vemos desde la perspectiva de los medios de comunicación, pues pareciera prácticamente que hay dos bandos igualados que están disputando el territorio, digamos, en lo que podría ser algún tipo de eh, conflicto político eh, de otra manera, no o sea, más simétrico y demás. ¿no? Esto es un golpe eh, dentro de, un, de una confrontación totalmente asimétrica. No olvidemos también que venimos de, de una serie de apagones, eléctricos al parecer y según además no solo el gobierno venezolano sino los gobiernos de Rusia y de China que han sido muy claros al respecto ha habido una injerencia externa también no por parte de, de hackers eh, internacionales y además esto es algo que quizás hace unos años pudiera parecer pues de ciencia ficción pero pues hoy en día también incluso los propios Estados Unidos asumen perfectamente que su enemigo puede paralizar varias eh, mediante hackeos no al sistema puede paralizar varias ciudades estadounidenses. ¿no? Entonces, venimos de toda esa guerra no convencional y en el que obviamente los medios de comunicación están jugando pues un rol fundamental en el que, de alguna manera, nos hacen ponernos, incluso casi involuntariamente, pues de parte de los que justamente están tirando están tirando con combate y están provocando sufrimiento en el pueblo venezolano. Porque incluso no olvidemos por ahí unas imágenes de Guaidó diciendo que mientras no... Eh, se destituya y mientras no salga eh, Maduro y su gobierno, el pueblo venezolano va a seguir sufriendo ¿no? y van a seguir los apagones no ¿Y este Entonces, tú... ya uh-huh. sí, 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 Mira,
1: eh, sí, respecto a lo que me decías bueno, sí, esto puede ser el final de todo este movimiento para tratar de tirar a, al presidente Maduro pero a ver, dime una cosa ¿tú crees que los Estados Unidos y que Donald Trump vayan a cejar en su intención de obtener las tierras donde, donde debajo de ellas existe el mayor racimiento de petróleo del mundo. ¿Tú crees que lo vayan a dejar? ¿Tú crees que esto sea el final? ¿O no. cambiarán o cambiarán de personaje para seguir en esta guerra?
0: Sí, yo creo que, digo, no han parado nunca, ¿no? Desde el 2002 que le dieron el primer golpe de Estado a, a Chávez, ¿no? Por parte del, del líder de los, de los empresarios. Lo que pasa que en ese momento, eh, a pocos años de la victoria de Chávez, incluso la polarización, curiosamente, era mayor, aunque parezca que es ahora el momento de mayor polarización, en aquel entonces era mucho mayor. Y ahí sí había un sector del pueblo y incluso de las Fuerzas Armadas que se rebeló ¿no? contra, el, en este caso, el comandante Chávez, democráticamente electo. ¿no? Pasó en 2002, pasó con el bar, con el paro petrolero, y desde luego que se ha intensificado desde 2013, ¿no? Eh, la muerte de Chávez, las, eh, las sanciones económicas, dos decretos ejecutivos, ¿no?, de Obama, de Trump, declarando a Estados Unidos, eh, perdón, declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, obviamente eh, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que Venezuela sea, lo hemos dicho mil veces, pero yo creo que va a haber que repetirlo otras mil veces más, que Venezuela sea el país del mundo con las reservas de petróleo probadas certificadas más grandes, ¿no? incluso más grandes que las de Arabia Saudí ¿no? y a diferencia de las, de los, del, del petróleo, del oro negro no, de Oriente Medio que está 45 días de barco petrolero eh, de las costas de Estados Unidos el petróleo venezolano tarda entre 3 y 4 días atravesando el Caribe en llegar a esas costas no. entonces es obvio que no y además no solo por eso, porque también es una es un conflicto político. Recordemos la primera orden ejecutiva eh, contra Venezuela, declarando, como digo, peligro para la seguridad nacional. Ni siquiera la hace Trump, que podríamos decir, no, es que Trump está loco, no, no, es que la hace Obama. Y la hace Obama en un momento en el que se produce la famosa visita a Cuba y la distensión con Cuba, ¿no? Entonces, eso también es de manual de, de guerra, ¿no? En el tu, cualquier. Estado, y además un Estado, nación imperial, como es Estados Unidos, ¿no? Un imperio como Estados Unidos, mismo que en declive, mismo que como queramos conceptualizarlo, pero cualquier Estado necesita un enemigo externo, ¿no? El enemigo externo de Estados Unidos, por lo menos en en el ámbito cercano durante mucho tiempo, fue Cuba, ¿no? Era el demonio, y en el momento en que se produce la distensión con Cuba, por muchos factores, Eh, ahí tienes que cambiar de enemigo, ¿no? Y entonces el enemigo comienza a ser Venezuela, ¿no? Entonces es obvio que, pues obviamente, mientras esté el petróleo, no solo mientras esté el petróleo, ¿no? Sino mientras, además, nos toque por desgracia asistir a una larga campaña electoral estadounidense, ¿no? Porque falta más de un año, pero ya están en pre-campaña, ¿no? Ya están anunciando los precandidatos demócratas, bueno, Trump será el candidato de los republicanos, pero es obvio que hasta las elecciones, pues Venezuela va a ser uno de los puntos neurálgicos de la de la campaña, ¿no? Ala, lo que sí es verdad es que han puesto, no te voy a decir todas, pero se han puesto casi todas las cartas, o, ca- o casi toda la carne en el asador, ¿no? Eh, se han desnudado como nunca antes. Es decir, Estados Unidos no había tenido una implicación tan directa, ¿no? Y en este caso, de hecho, en la primera reunión del Grupo de Lima, eh, que participó México, el nuevo gobierno, pero simplemente con una carta eh, Participó por videoconferencia Mike Pompeo, no el exdirector de la CIA, actual secretario de Estado Y a la segunda reunión, a la que ya México no acudió, eh, participó físicamente Mike Pence El vicepresidente, nada más y nada menos no Entonces es obvio que han puesto toda la carne en el asador Y no han conseguido su objetivo, o sea, no consiguieron su objetivo el 23 de enero con la autoproclamación, no consiguieron sumar una mayoría de países que lo reconocieran, ¿no? De hecho, fueron los que menos, los que terminaron reconociendo a Guaidó. La propia Unión Europea, que en un primer momento dio pasos incluso, yo creo que esperaban quizás que, que Estados Unidos lo iba a tener más más seguro eh, la propia Unión Europea reculó por completo, incluso hoy ha sido muy claro en que no va a tolerar o no apoya ningún tipo de de aventura militar, ¿no? Entonces se les fueron cayendo, digamos, las apuestas, Eh, se les fue desinflando de alguna manera Guaidó, no han podido quebrar a las fuerzas armadas, de hecho las excepciones han sido mínimas, e incluso antes de lo de hoy el gran día que fue el 23 de febrero no que lo vendieron como que estaban desertando en masa pues la, al final resulta que fueron 100 200 eh, mandos no mandos eh, perdón no eh, soldados y o mandos bajos eh, y que además los han dejado absolutamente abandonados porque los, les prometieron veinte mil dólares a cada uno de ellos y ahora los tienen y hay muchos vídeos en internet protestando en Colombia porque los han dejado los han dejado absolutamente abandonados a su suerte y se están amotinando, ¿no? Porque porque pues, se sienten traicionados. Entonces no han podido no han podido a las fuerzas armadas que es uno de los obviamente de los pilares de esa de, de lo que es el proceso político eh, venezolano y yo creo que esto es ya casi un, un una ofensiva casi casi me atrevería a decir a la desesperada, ¿no? El, lo sucedido en el día de hoy que tampoco eh, ha tenido finalmente, ni siquiera, de hecho, ni siquiera, fíjate, ¿no?, podríamos estar hablando justamente de que si fuera un régimen violento y represor, ahora mismo habría no sé cuántos muertos en la calle, y ni siquiera hay muertos, porque el el gobierno manda a la Guardia Nacional Bolivariana sin eh, armamento letal, porque sabe justamente que cualquier cualquier muerto que se produzca, ni que sea fruto de una provocación o de un enfrentamiento armado, eh, los medios absolutamente le van a culpar, sin, sin matices, sin poner la lupa en qué pasó, ¿no? Entonces incluso el gobierno está mandando a la Guardia Nacional Bolivariana sin armamento letal, ¿no?, a, a defenderse. Se tiene que defender, obviamente, porque si sí te están atacando, pero lo que quiero decir es que tenemos un día donde supuestamente, incluso en este intento de golpe, ni siquiera ha habido muertos, ¿no? Y, bueno, a ver,
1: Cato, dime, dime una cosa. Tú hablas de esto que está, que dijeras tú, esta, esta ofensiva, esta ofensiva de la derecha dices tú, está agonizando pero yo te diría no es más peligroso este momento que cualquier otro, precisamente por esto no ves en Estados Unidos la intención de una invasión no sientes tú que hoy está viviendo eh, Venezuela un momento mucho más grave que cualquier otro y esto me hace pensar por ejemplo, en que el presidente Maduro no ha salido a dar mayor, eh, eh, cuando menos a cámaras, a dar una mayor explicación o una idea de qué está pasando. Eh, me parece que ahí hay una. una, hay un algo que no está dicho, pero que parece que es una gran amenaza. Sí, ¿No yo, sientes tú esto?
0: Yo no, no, no pretendo que nadie desprenda mis palabras que pretendo relativizar, ¿no? Porque por supuesto que la situación es muy grave y además pues yo tengo muchísima gente amiga ahí con la que hablo a diario, ¿no? Eh, Entonces no pretendo relativizar, pero sí pretendo trasladar un mensaje de tranquilidad justo ante el bombardeo mediático al que somos sometidos, eh, no importa, pongamos la radio, la tele, abramos el internet, lo que sea, ¿no? Si lo del país es demencial, ¿no? Yo, el, el, en general el país, respecto eh, de las noticias sobre América Latina, en cuanto a los procesos políticos normalmente responde a la línea de las transnacionales españolas en América Latina. Eso ha sido una constante. Pero, pero la, pero ya la posición con Venezuela es absolutamente demencial, ¿no? Y la manipulación es demasiado, demasiado burda. Eh, es claro que existe un peligro, pero hay varias diferencias. Una es que Venezuela no es Irán. ¿No? Venezuela tiene unas fuerzas armadas que justamente como ...como la amenaza ha sido constante... ...desde la victoria de Chávez en el 99... ...y el golpe de estado... ...unas fuerzas armadas muy poderosas... ...como en torno a medio millón... ...y dos millones de milicianos armados... ...tiene el apoyo de China... ...y de Rusia... ...claro además, o sea de China... ...sobre todo en el aspecto político... ...y de Rusia incluso dando un paso más... ...de cooperación militar... ...entonces, digo, no es cualquier cosa... ...y para para ejecutar... una, una ...algún tipo de agresión militar o algo que se le asemece a una invasión, eh, te, tienen que contar con una base terrestre cerca. No pueden desplegar los y 52 no pueden desplegar no los bombardeos, no, no pueden desplegarlo desde Miami, desde el, desde el centro del Comando Sur. Lo tienen que hacer desde Colombia o desde Brasil. No pueden hacerlo de otra manera. El ejército de Brasil a pesar de que Bolsonaro es un tipo de ultraderecha, incluso al día de Trump, el ejército de Brasil, Bolsonaro no tiene fuerza suficiente, no tiene partido ni siquiera que controle el Estado. El ejército de Brasil, por medio de su vicepresidente, que es otro militar, o sea, es decir, el, el ejército, las Fuerzas Armadas brasileñas dejaron muy claro que no van a apoyar ningún tipo de aventura militar. Han sido muy claros. En eso la, la doctrina patriótica y nacionalista brasileña se ha impuesto, ¿no? por encima de cualquier interés político. Y Colombia podría, pero lo, y, y Duque podría incluso atreverse a pensarlo, pero los costos políticos para Duque serían demasiado grandes. Y hasta el momento, aunque ha sido un fiel aliado de Guaidó y de Estados Unidos, eh, tampoco parece que él tenga una correlación de fuerzas suficiente como para poder imponer eso, ¿no? O sea, la rebelión que habría en la propia Colombia, y no precisamente porque seas de izquierda, ¿no? sino justamente por no prestar tu territorio para una invasión a un país vecino sería
1: también muy grande, ¿no? Entonces... A ver, no... Catu, a ver, déjame decirte una cosa, creo que sí, habría que analizar bien cuál es el, el, el sentido de la geopolítica en este momento, sobre todo en Sudamérica, uh-huh. pero pero tendríamos que hacerlo en serio porque, a ver, si tú dices, bueno, la gente, sí, pero la gente votó por esos gobiernos y la gente apoyó a, esa, a esos grupos de derecha, esos que están hoy en, en el poder... Entonces, este, si miramos cómo está la geopolítica, creo que tendríamos que pensar más en, en, en otro tipo de cosas. Aunque, claro, el hablar de, de tranquilidad y el hablar de estas cosas que usted, tú nos estás diciendo, nos dan la esperanza de que no vaya a haber una sonada en contra, en contra de Venezuela. Pero permíteme un momento, déjame ir a un corte.
0: De acuerdo. Y
1: si me permites y si no nos cuelgas... Seguimos platicando contigo.
0: Claro sí, aquí Vamos sí. Vamos
1: al corte, en nuestros teléfonos 55368989 y el edad sin costo 01800 5052 688 Vamos al corte y regresamos. Bien, muchísimas gracias, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Discrepancias y gracias de luego a Cato Arconada, analista, importante analista sobre las cuestiones de Venezuela, bueno de todos en Sudamérica, pero principalmente de Venezuela. Creo que ahí has tenido un foco de atención primordial, ¿verdad?
0: Sí, sí, tengo una relación especial con Venezuela, eh, lo conocí de muy... Chavo, digamos, eh, me acerqué al proceso venezolano también con, con muchas dudas, ¿no? Porque por el propio carácter de Chávez, ¿no? Eh, militar, etcétera, ¿no? Yo toda la vida antimilitarista y y lo, lo, lo llegué con dudas, llegué con dudas, pero debo debo reconocer que pues que yo me convencí estando allá, yo me tocó vivir la primera vez que fui a Venezuela. En el 2003, eh, justo había pasado el golpe de Estado y el paro petrolero de 2002, y yo y fue el, ma- el momento de mayor impulso, ¿no? En el que se desplegó, digamos, ahí así Chávez dijo, bueno, ok, ya derrotamos el golpe, nos- ahora nos vamos con todo, ¿no? Entonces me tocó ver cómo se desplegaban todas las misiones para alfabetizar a la gente, ¿no? que es uno de los pocos países de América Latina declarados por la UNESCO libre de, de analfabetismo, ¿no? con el método cubano yo sí puedo. Me tocó ver cómo llegaban médicos cubanos, por supuesto, porque los venezolanos nunca quisieron hacerlo, cómo llegaban eh, médicos cubanos a los rincones más perdidos y alejados de la mano de Dios no he visto como la gente lloraba cuando le montaban un consultorio médico en su barrio, allá en la favela arriba, no o sea, lo he visto, nadie me lo ha contado ¿no? entonces, pues no tengo ninguna duda de que de que el proceso venezolano tiene muchísimos errores, de hecho yo pues bueno, me ha tocado ser parte de, de otro gobierno, no trabajé años en el gobierno boliviano y yo conozco muy bien, aunque es un gobierno muy bien valorado pero yo también conozco los errores los problemas, los límites, las contradicciones, como en cualquier gobierno, ¿no? Eh, de izquierda o de derecha, eso no es una es una constante de cualquier gobierno. Pero, pues, de, de, lo que discutimos sobre Venezuela no es eso, ¿no? No es si hicieron mejor, peor, si son más eficientes, si hay corrupción, que por supuesto la hay. Como en cualquier eh, país lo que discutimos al final es justo eso es la geopolítica ¿no? o sea, es, claro. es el petróleo y es y es, es y es ahora mismo incluso esta guerra ya no de, de lo que se llama de guerra de cuarta generación y cómo se han ido construyendo todo este escenario mediático eh, en el que ahora todo el mundo puede opinar sobre Venezuela no importa que no sepa nada claro. eso. salimos claro. a la calle y le preguntamos a la gente cómo se llama el presidente de Guatemala que es, que es aquí vecino de de México Y probablemente vamos a poner que uno de cada diez te sepa decir cómo se llama el presidente de Guatemala. Pero Mm si salimos a la calle y le preguntamos cómo se llama el presidente de Venezuela, diez de diez o nueve de diez saben que se llama Maduro, ¿no?
1: Déjame déjame interrumpirte un momento porque nos está llegando un despacho en el que eh, Maduro aparece ya frente a, a una cámara Uh-huh. Y informa que durante el intento del golpe resultaron gravemente heridos cinco militares leales a su mandato. Eh, eh, Maduro omitió el mensaje en el que confirmó el fracaso del intento del golpe de estado en, encabezado por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y por el líder opositor Leopoldo López. Dice, hemos salido al paso con nuestra moral y con la verdad como espada como escudo frente a tantos ataques y tantas mentiras y por eso hemos salido victoriosos seguiremos saliendo victoriosos porque nuestra causa es es cristalina, es pura es tajante, dijo el mandatario Eh, el mensaje de Maduro informó eh, que durante el intento de golpe, como les había dicho fueron fueron, eh, heridos cinco militares que estaban o que que son eh, gente leal a, a maduro eh, este es el, el primer eh, despacho que tenemos en donde se nos habla de que el presidente maduro ya ya dio la cara a las cámaras y habló eh, breve me supongo yo de lo que ha sucedido durante todo este día pero perdón sigamos eh, este entonces no, Catu-
0: sí, pues, como decía no eh y tú hoy le preguntas además a cualquier persona ¿no? y no ya solo quién es el, el, el presidente de, de Guatemala o el presidente de Venezuela incluso si a gente politizada informada inteligente todo, le preguntas qué pasa hoy en Venezuela lo único que te vas a ver decir sí como mucho es justo eso no estaban reprimiendo a la gente en la calle no porque ya ya te tienes que, tienes que poner la lupa mucho y averiguar y buscar fuentes para saber más o menos para, el, para acercarte a la verdad no yo creo que venezuela es el ejemplo eh, más claro no de toda esta distorsión mediática que, que vivimos en el en el mundo de hoy no y que se manifiesta en esta dictadura del algoritmo no de las fake news etcétera etcétera no entonces pues bueno yo creo que es un reto para todos no justamente más allá incluso de nuestras posiciones uno puede estar más de acuerdo menos de acuerdo, pero yo creo que incluso como demócratas como personas que nos gusta entender el mundo, bueno, eso la representa un desafío, ¿no?, de justamente de, de no dejarnos manipular y de por lo menos intentar acercarnos mínimamente a la verdad. Incluso a partir de ahí, yo te diré, más allá de mis simpatías, yo creo que aquí lo que toca es apoyar eh, justamente posiciones pues como las que tuvo México, por ejemplo, que creo que van a volver a recobrar, importancia después del día de hoy porque justamente el que hayan sido derrotados como decía no quiere decir o sea eh, pues los últimos títeres que tenían pues no quiere decir que no que esto que el conflicto no vaya a seguir que no, ¿no? hay
1: otros títeres
0: y yo claro entonces yo yo sí creo que efectivamente sabemos que es el petróleo no va a dejar de tener el petróleo es, es la maldición del petróleo incluso que de la que hablaba Hugo Chávez pero bueno yo creo que tenemos que apostar justamente a eso bueno que hay un diálogo Ojalá ahora que ya todo el mundo puso de alguna manera la lupa sobre Venezuela, porque te voy a decir otra cosa. Incluso cuando le preguntas la gente, eh, a mí me han llegado a decir: no, no, es que, pero es que es una dictadura. Pues, ¿Por porque No, es que porque no hay elecciones y Maduro se perpetúa en el tuyo, pero si hubo elecciones el año pasado, yo estaba. No, no, pues es que, pero es que no había oposición. No, no, pero si había tres candidatos de oposición. Yo estaba, en la... yo me reuní con los candidatos de oposición. Imagínate qué dictadura. Nos, todos los observadores internacionales y los periodistas que estuvimos el año pasado en las elecciones del 20 de mayo, nos reunimos con ellos. O ahora en enero decían, no, no, es que a Maduro no le apoya a nadie. Y le digo, oye, yo estaba el, el 10 de enero en la toma de posesión. Había 90 países representados, incluido México o el Vaticano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reconociendo ese gobierno, ¿no? o sea, era un número bastante considerable además, más o menos de todas formas eh, parecido al de cualquier otro país democrático cuando, cuando cambia el jefe de Estado o el, el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay, de todos hay que seguir apostando por el diálogo, es difícil a veces eh, apostar por el diálogo cuando tienes una oposición violenta que justamente te tira con bala contra tus policías, contra tus, contra tus militares, pero creo que la posición de México haya sido muy eh, correcta, y, y pues yo creo que merece apoyar ese, Que merece que apoyemos ese mecanismo de Montevideo ¿no? Que básicamente buscaba un diálogo sin condiciones previas ¿no?
1: A ver Cato, precisamente sobre esto A ver, todo lo que sucedió hoy en Guatemala La ira de Trump, sobre todo Nos plantea que ninguno Ninguno de los que hemos servido Incluyo a México, desde luego pongo a México En segundo lugar Eh, ninguno estamos a salvo de la ira de Trump. Esto que pasó en Venezuela nos da un aviso a los los países de América en general, nos da un aviso de qué cosa es lo que viene, de qué cosa es lo que pretende, más allá de la campaña política, o solamente es la campaña política.
0: sí. Sí, yo creo que, hombre, más allá, pero la campaña es fundamental, ¿no? Porque en un año, eh, pues Estados Unidos igual va a tener que buscar sus propios enemigos internos. Ya la Trump, que tiene una crisis de gobernabilidad bastante grande, ¿no? Eh, Obviamente va a buscar conflictos. Yo ahí incluso creo, si hablamos de México, yo creo que López Obrador ha sido muy inteligente. Es decir, no voy a entrar en, en las provocaciones, ¿no? Y bueno, sigo sigo caminando y no no hago caso no pero da igual porque yo creo que las provocaciones ya se rozó un límite ahí con todo el tema del muro no y esta orden de que parara que se no iba a cerrar la frontera con los inmigrantes pero obviamente que todo este tipo de gestos se va a recrudecer o sea a México le va a tocar también además eh, por su propia posición geográfica no fronteriza y compartiendo el propio el tratado de libre comercio pues yo estoy seguro que México haber que ser muy inteligente en cómo juegas con este con este señor tan caprichoso que tiene un botón nuclear al alcance de la mano, porque incluso fíjate, ¿no? Ahora resulta que no se ha llevado a la, a la conclusión a que sí, Cuba ahora es malísima, Nicaragua es malísima, Venezuela es malísima y Corea del Norte ahora son buenos, ¿no? Porque como <ríe> sí, se sientan, sí, sí. no, es que es increíble, ¿no? Corea del Norte que hasta hace poco era así como el, el eje del mal absoluto, el demonio en persona y resulta que Trump, tan impredecible, se sienta con ellos, y más allá de que no terminen de llegar a, a buen puerto las negociaciones, eh, pues bueno, Corea del Norte ya no son malos, ¿no? Y en cambio Cuba y Venezuela son malísimos, ¿no? yo Bueno, yo creo que ahí es importante que eso, ¿no? Marcar un criterio propio, más allá del que nos quieran imponer los, los propios, bueno, los, los Estados Unidos en primer lugar, y los medios que de alguna manera... En una buena parte los oligopolios mediáticos dependen finalmente, ¿no? De, de financiamiento que viene de, de Estados Unidos o de aliados cercanos y que, de algún, y que te digo nos distorsionan la realidad, pero pero de manera muy significativa, ¿no? Eh, de hecho, bueno, a mí me da mucha vergüenza leer las crónicas. Que se hacen sobre, sobre Venezuela, ¿no? Muchas de ellas, de hecho, no ni siquiera se hacen desde el terreno, ¿no? Sino se hacen desde fuera, además. Claro.
1: A ver, y entonces la postura de México, de la que hemos estado hablando, que podría servir para para inflamar la, la ira de Trump, dime tú, eh, la postura de México debe incluso radicalizarse. Estamos jugando un buen papel. México perdió el liderazgo de América durante los gobiernos de derecha, los últimos gobiernos de derecha, pero hoy más que nunca parece que México tiene que volver a convertirse de alguna manera en el representante de la idea general de las Américas, ¿o no lo ves así?
0: Sí, digo, yo miro siempre con mucho respeto ¿no? la, la posición que decía tener el gobierno mexicano. Lo que es cierto es que la Cancillería Mexicana en los últimos años ha sido una cancillería absolutamente subordinada a los dictados del, del Departamento de, de Estado. ¿no? Eh, incluso bueno obligándole a hacer leyes aquí como las que permiten a los agentes de cualquier agencia de inteligencia estadounidense portar armas en territorio nacional. O sea, digo, es una violación de la soberanía eh, pues terrible. ¿no? Entonces, yo creo que si hay un cambio, es importante, uno, recuperar la soberanía. Creo que incluso el tema de Venezuela rompió la... la las propias bueno, promesas o de alguna manera lo que había planteado López Obrador en campaña, que era que la mejor política exterior de una política, una buena política interna, uh-huh. porque porque podría, hubiera sido la posición fácil, lavarse las manos, salirse del grupo de Lima y decir, nosotros respetamos, no hacemos nada más. Pero no solo eso, dio, dio un paso adelante no en, en, en ese, de alguna manera, retomar el, el liderazgo, dio un paso adelante y junto con Uruguay, eh, presentó este mecanismo de Montevideo, ¿no? Por un diálogo sin exclusiones y sin condiciones previas. Yo creo que es importantísimo porque ahora mismo no hay liderazgos en América Latina, no hay liderazgos importantes. En un momento dado lo que, hubo una serie de figuras, ¿no? Eh, todas gobernando al mismo tiempo. Eh, yo recuerdo en el 2005 cuando cuando se tumba, ¿no? El, el ALCA, ¿no? Que era el famoso Tratado de Libre de Comercio para las Américas, ¿no? Se tumba el ALCA y se tumba porque ahí estaba Chávez, estaba Fidel, estaba Néstor Kirchner, no estaba Lula da Silva, eh, y además hubo unas campañas de, no solo desde los gobiernos, sino desde, desde los pueblos muy fuertes. Hoy, por, por, por desgracia, todos esos grandes liderazgos pues han ido desapareciendo, o porque han muerto, o porque en algunos casos, como el de Lula, fíjate, lo tienen en la cárcel eh, sin pruebas y por las convicciones de un juez que ahora es ministro de Justicia de, de Brasil. no. Eh, ya ese tiempo pasó, eh, está bien recordarlo, pero no podemos quedarnos ahí. Pasó ese tiempo. Estamos en un, en un momento en el que los países están más encerrados en sus propios problemas. Argentina ahora mismo tiene un nivel de, bueno, una política, una, una, una crisis política fortísima. El peso está por las nubes, ¿no? Entre 40 o 45 pesos el, el, eh, por dólar. Eh, tienen elecciones en octubre, no se sabe lo que va a pasar, la propia Bolivia no, que también ha apoyado el mecanismo pero digamos hay elecciones en octubre, entonces también de alguna, de alguna manera está volcada en su propio interno, eh, eh, no hay, no hay, y la derecha no, no ha consolidado liderazgo sólido, no tiene, el... no tiene uno que diga eh, un referente ¿no? de la derecha latinoamericana, entonces no sé Piñera todavía eso, no le no, no da para, para liderar nada a nivel regional. Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues ya lo digo con mucho respeto, pero yo, yo, un papel de mayor liderazgo bueno, importantísimo ¿no? por por el peso de México, político, económico y de su población, por lo que implica. ¿no? Porque en realidad, México y Brasil son los, los dos grandes monstruos del continente. ¿no? Sí, ¿no?
1: Te estamos sí. perdiendo, te estamos perdiendo.
0: Ah, perdón. Eh, no, decía, ¿no? México y Brasil son los dos grandes monstruos políticos, económicos del continente, ¿no? Y Brasil, pues fíjate, con con este Bolsonaro, es un, un Trump pequeñito, también medio imprevisible y, y está metido en sus propios problemas, pues yo creo que México sería deseable que pudiera jugar un, un rol mayor, ¿no? de mayor De mayor fuerza. Claro, en cualquier caso, el mecanismo de Montevideo lo que propone es diálogo sin exclusiones y demás, pero tienen que aceptarlo las dos partes. El gobierno venezolano dijo que lo aceptaba, esa mediación. no El problema es que la oposición tampoco le interesa, por lo menos a esa parte de la oposición violenta no le interesa el diálogo. Entonces, hay que ver también cómo se va a mover el resto de la oposición, porque la oposición venezolana de todas formas es general y variada. Eh, hay un sector muy grande que no apoya eh, toda esta aventura golpista de Guaidó, eh, ...todo lo que es la, la antigua eh, Acción Democrática... ¿no? Eh, ...los adecos, los copellanos que no, no apoyan... ...que incluso Acción Democrática tiene tres gobernaturas... ...también intentaron, era parte del golpe que la del Zulia... ...que es la frontera con Colombia, se diera la vuelta a la gobernadora... ...que se, se, es opositora, ni siquiera la propia oposición se dio la vuelta... ...y apoyó a Guaidó, entonces hay que ver si también se puede negociar... ...con esta parte de la oposición... Eh, y hay que ver cómo camina, ¿no? De momento, efectivamente, pues tenemos muchas incertidumbres, ¿no? Más preguntas que respuestas todavía.
1: Claro, Catu, a ver, ahora dinos, dame tu conclusión sobre este día. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que viene?
0: Bueno, yo creo que que sí, aquí termina una, una etapa, ¿no? Yo creo que sí termina una fase que empezó, digo, nunca termina del todo, pero de alguna manera sí termina una fase que empezó el 23 de enero, con esa autoproclamación de Guaidó, y lo que viene pues es una nueva fase. no. Eh, creo que no hay condiciones suficientes para una intervención militar, digo, desde, el, desde su punto de vista, creo que no tienen las condiciones ni el apoyo político, eh, ni siquiera de los países más cercanos del Grupo de Lima, Y creo que probablemente lo que toque, y más viniendo la campaña, como decimos, estadounidense, probablemente se recrudezcan las sanciones económicas. Estos apagones, que fíjate, no los habíamos previsto de alguna manera, ¿no? Eh, El que son fruto de ataques informáticos, podrían de alguna manera intentar otro tipo, ¿no? De acciones que justamente desestabilicen más la. Pues la CITIS, ¿no? De la la población, ¿no? En, En esta intención de de desanimarlo, lo que pasa es que de verdad, que enfrente, que no conoce Venezuela, a veces le cuesta entender, enfrente tienen un pueblo no solo muy movilizado, sino tremendamente politizado, si algo hizo Chávez, fue politizar, y por eso aunque se muere Chávez, queda ese, ese chavismo sociológico, por llamarlo de alguna manera, que yo creo que no lo entienden diferente <ríe> en y por eso no entienden que la gente está jodida que les quitan el agua que les quitan la luz y que sigue saliendo a las calles a defender a su gobierno la gente no entiende cómo puede estar pasando eso. no bueno es por ese chavismo sociológico que construyó que construyó Chávez y que la gente yo conozco a muchos de ellos no que pueden ser tremendamente críticos con su gobierno pero nunca jamás en la vida van a permitir ningún tipo de injerencia extranjera ni ¿no? por medio de este tipo de guaidó o el que sea no entonces pues yo creo que sí asistiremos a un recrudecimiento probablemente de las sanciones económicas derivadas de las órdenes ejecutivas, y pero también creo que debajo de la mesa ya se están moviendo las cosas y probablemente en algún momento se generen las condiciones para un diálogo más público. no Yo creo que eso se está dando ahora, que se está hablando entre varios factores, el gobierno venezolano, la oposición venezolana, por lo menos una parte de ella, la Unión Europea, no tengo ni idea el rol que puede estar jugando México, pero bueno, puedo pensar que, que algún rol está jugando, y yo creo que en algún momento eso va a cristalizar en algún tipo de diálogo o negociación, ¿no? Pero esto es eh, política ficción, ¿no? Esto es retrospectiva que hago sin tener todos los datos ni, ni toda la información.
1: Cato, pues te agradecemos mucho, muchísimo tu presencia hoy aquí en discrepancias, creo que nos sirve a todos todo esto que nos has comentado, que nos has platicado desde tu estancia, ya desde tu infancia, de cómo has vivido el proceso, para darnos cuenta que esto tiene que ver con algo más, con algo más que los editoriales de algunos medios o con el gobierno de los Estados Unidos. Hay algo más, esto que decíamos, el maldito petróleo, esto que decíamos, la idea de acabar con cualquier oposición para los Estados Unidos. Otra vez, Cato Barconada, analista, muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Bueno, gracias a ti, Miguel Ángel, y a Radio Nam un placer, y aquí estoy a la orden.
1: Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo de Cato es muy importante. Tenemos que darnos cuenta de que, cómo se mueve Estados Unidos, cómo se mueve el gigante y cómo ataca el gigante. Así es que eh, importante, reflexionelo usted, no nada más es para Venezuela. Cuidado, cuidado, los Estados Unidos están en, en campaña política, pero además sus ambiciones... Usted y yo las conocemos Son y van mucho más allá De solamente molestar a un gobierno La democracia La democracia en Estados Unidos Huele a petróleo A ganancias para las empresas privadas Pero bueno Déjenme usted ir a, a lo más importante de este programa Que son que es su voz Las llamadas de ustedes Y empiezo con Ángel, Selva, Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc Dice, propongo que organicemos una caravana de amistad y académica hacia Venezuela. Adelante, yo creo que eso ya está dado el el mensaje. Ve usted, yo creo que para eso sirven las redes sociales, para poder cuestionar este este tipo de ideas que yo creo que siempre son bienvenidas. Gabriel Campos de Catepec, en el Estado de México, dice... Coincido con Andrés Manuel López Obrador, hay que dejar que los venezolanos arreglen sus problemas y primero arreglar los nuestros, que son muchos y muy graves. Toda la razón, don Gabriel. Nos dice don Manuel Minguía de Iztapalapa, un saludo don Manuel, dice en México, como en el mundo, se vive un momento en el que todo puede irse al carajo, sin embargo, reflexionemos. El mundo puede dedicarse a la convivencia, a la cultura, un poco más al esparcimiento sin eh, olvidar el trabajo trabajo creador. Los sistemas predominantes no hacen más que imponer sus condiciones a todos en en este planeta. Sería tiempo de revisar y expurgar el egoísmo, la especulación la ganancia, la guerra, la maldad de los políticos que solo han propiciado grandes desastres desde sus grupos y partidos en el poder, oxidados, injustos y eh, y Storius dice que solo satisfacen que solo se satisfacen a sí mismos y a una ciega oligarquía Sería mejor que todo esto acabara antes de que todos los niños callen ante el drama de un fin espantoso. Nos manda felicitados por el Día del Niño. Muchísimas gracias, don Manuel. Qué bueno que nos llama. Máximo García de Venustiano Carranza nos dice saludos a todos en el equipo y el invitado de esta noche. Es una persona muy veraz y muy atinada. Mis felicitaciones. Hago un exhorto a que todos los mexicanos que apoyemos a Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, que tiene la mano negra de Estados Unidos sobre los hombros y no no dejarlo actuar. Muy bien, don Máximo. Karen Dam, doña Karen, también saludos y besos para usted. Dice el presidente constitucional de Venezuela, se llama Nicolás Maduro. Pinches gringos metiches, dice doña Karen. Lilia Colín Cárdenas de Naucalpan dice, un saludo muy cariñoso, muchísimas gracias, doña Lilia. Acabamos de ir Eh, paralelamente que hay una terrible inflación en Venezuela, espero que puedan hacer un comentario al respecto. Queremos un programa sobre el pacto migratorio que firmó Marcelo Ebrad en Marrakech que es una cosa aberrante, y van a llegar asesinos, ladrones, etcétera. También debería de haber un programa sobre el decreto del corredor transísmico que va a partir el país en dos. Lo tomo en cuenta Doña Lilia, desde luego que sí, la inflación, como en todos los países, tiene que ver con una serie de, de datos que son importantes. Por ejemplo, el bloqueo al que tiene sometido Estados Unidos a Venezuela. Por ejemplo, que la iniciativa privada en Venezuela no quiere producir. Por ejemplo, que la derecha se llama dinero. Nos dice Don Agustín Mondragón del Centro Histórico. Eh, lo felicito por darnos luz en el programa respecto a la hermana República de Venezuela. A los les aclaro que Juan Guaidó no es apoyado por el pueblo trabajador, obreros, agricultores, etc., a él lo apoyan los, expl- los explotadores de Venezuela, el gobierno yanqui y la OEA que está de rodillas ante ellos y la ONU no toma partido porque también es un instrumento del capitalismo explotador. Los que bus- y lo que buscan los es norteamericanos es robar a Venezuela sus recursos naturales, como hicieron con México, que le robaron 3.335.000 kilómetros cuadrados, y el en entreguista de Enrique Peña Nieto les entregó Pemex, la energía y las aguas dulces, por ejemplo. Y luego nos dice, impusieron a Guaidó. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hoy te entra 30 de abril el. 19... Humberto Sánchez Castrejón, en los controles técnicos, Rocía García Rocha, en la asistencia de producción, qué bueno que regresaste, Batazar Domínguez en la producción, el servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre les invito a reflexionar y a hablar de lo que aquí hablamos. Si esto, esto que hemos dicho aquí les sirvió, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, pero si no, si no quiere reflexionar y no le da ganas de pensar porque mañana es Día de asueto, pues cámbiele, cámbiele Fórmula, Televisa, a mi visión, a, a mi visión, y claro, a todos los todos los programas que usted escuche, donde le puedan robar la voluntad del cambio. Hasta la próxima.